muito feliz, feliz e sentindo-me privilegiada de poder estar aqui compartilhando o que eu mais amo, né? que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus veio trazer um, uma verdadeira transformação na minha vida, transformação de entendimento, transformação de rota, né? todas as vezes em que eu me enxerguei em situações que eu não sabia o que fazer. A palavra de Deus foi a minha resposta e foi a minha resposta segura. Então, eu tenho muita alegria de poder compartilhar desse tesouro, porque para mim é o tesouro mais precioso que um filho de Deus pode ter. Né? Nós recebemos Jesus como herança e junto ainda veio um manual para ninguém ficar perdido. Todas as respostas, as intenções de Deus estão aqui. Eu não sei se você é como eu, né? mas eu gosto muito de tentar prestar atenção nos moveres de Deus, né? perceber o que Deus está fazendo. Eu percebo que Deus tem duas formas de lidar conosco, a individual e a coletiva. Né? Então, individualmente, muitas vezes, Ele está falando algumas coisas especificamente a respeito da sua vida. Mas... Existe um mover coletivo, para onde ele está levando o seu povo, né? Qual é a direção que nós estamos caminhando? E eu estava observando, domingo, o Ricardo, pastor Ricardo, meu tesouro, ele pregou sobre a pressão que gera poder. E como que todos nós somos afligidos por pressões diariamente, né? Às vezes pequenas, outras maiores, mas as pressões vêm, elas surgem, elas aparecem. E o que nós, ou como nós lidamos com essa pressão, pode fazer com que ela vire poder, tanto para a salvação quanto para a destruição. Como que se nós deixarmos a pressão ser orientada, ou seja, nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e deixarmos que cada um desses processos virem instrumentos na mão de Deus, como que isso pode virar um poder para nos sustentar? Pode virar um poder para que a gente avance? Pode virar um poder para que a gente seja transformado, para que a gente saia de um estado e vá para outro? E eu fiquei, enquanto ele pregava, meu caderninho, gente... Tem seis páginas cheias, porque eu comecei a anotar e eu comecei a ir, continuar andando com isso que ele começou a falar. Quarta-feira, o pastor Rodrigo falou sobre a resiliência, né? diante da pressão, como você responde, como nós devemos ser resilientes. E é, eu gosto muito de falar sobre resiliência, né? no Mamaline já gravei dois programas, se não me engano, sobre resiliência. Acredito que seja um valor, uma competência que nós, pais, podemos desenvolver na vida dos nossos filhos através da nossa paternidade, maternidade intencionais. E esse termo começou lá no século XIX com um engenheiro chamado Thomas Young, que ele descobriu que existem materiais que, apesar de sofrerem tensões intensas, eles conseguem retornar ao seu estado original sem sofrer nenhuma alteração. 
E eu fiquei pensando, Deus, olha o Senhor, olha o que, é que o Senhor está falando com a gente. Primeiro, Ele está falando, existe pressão, meu filho. Não tem jeito. A palavra já falou de outro jeito, né? No mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. E falou também o quê para gente? Olha só, não vai vir nada sobre você sem que antes do céu não te seja enviado escape. Ou seja, não tem por que você se preocupar. A, pressa, a função da pressão não é te destruir. Em Deus, não é te destruir. Se você não der lugar para Deus, a gente sabe que ela pode te destruir. Mas em Deus... Ah, é sobre isso que eu quero conversar. Eu quero conversar sobre o poder que transforma. A pressão vai vir, mas a gente vai se posicionar da maneira correta. E diante da nossa posição a gente vai ter condições de ser transformado. A pressão, né? se a gente for pensar, eu gosto de dar exemplos muito práticos para que a gente consiga desenhar né, na nossa cabeça. Eu sou uma pessoa muito... Eu preciso dessas figuras para eu organizar minhas ideias, então eu acabo ministrando da mesma forma. Dou sempre muitos exemplos. Mas... Um exemplo que eu acho que demonstra muito bem o que eu quero compartilhar com vocês é a batata. Como assim, pastor? A gente está num culto, a senhora quer falar de comida. A senhora mesmo falou que a senhora não tomou café da manhã. A batata é uma raiz dura. Parece uma pedra. Se eu pegar uma batata e jogar na sua cabeça... Você vai ter uma luxação, no mínimo. Mas se você pega a batata, lança dentro da panela de pressão e não alivia a pressão, ela se transforma. Ela fica com outra forma. E é uma forma que é tão bonita porque ela é maleável. Ela consegue se adaptar ao recipiente que você colocar. Quanto mais pressão você jogar e quanto mais água você puder, puser, mais ela fica cremosa, mais ela fica adaptável, mais ela é capaz de ser moldada. E pensando na nossa vida, eu quero pensar que a batata somos nós. Fala, batata sou eu. A gente é uma encrenquinha de duas pernas se a gente der lugar para nossa carne, né? A palavra fala que nosso coração é enganoso, que nós podemos ter o coração endurecido, que a gente pode ser soberbo. Sabe o que é soberba? Soberba é aquela pessoa que acredita que ela pode dizer para Deus como Deus tem que agir. O humilde é aquele que se rende para Deus, para Deus fazer o que Ele quiser. O humilde é o purê. Mas o crente carnal é uma batata dura pra caramba. É o soberbo, aquela pessoa inflexível, aquela pessoa incapaz de permitir que a ação de Deus venha e o transforme. 
Existem dois textos no Novo Testamento que falam sobre transformação, que vem da mesma palavra no original grego, metamorfo. E esses dois textos foram os textos que eu fiquei meditando. Um está em Coríntios, o outro está em Romanos. O de Romanos é o meu texto favorito da vida. Romanos 12, 1 e 2, fala Não vos conformeis com o mal desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que podeis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse transformai-vos é metamorfo. Sabe o que é isso? É para você sair do seu estado e se transformar em outra coisa que você não tem como voltar a ser como era antes. O purê não consegue voltar a ser batata. Quando a ação da pressão é feita na sua vida e você permite que Deus pegue essa situação, essa circunstância que podia te derrubar e vire a oportunidade para você ser forjado por Ele, para você se aproximar dEle, para você depender dEle, para você ir ouvir dEle, porque muitas vezes a gente só está ouvindo os nossos argumentos. Quando você permite que isso aconteça, você é transformado de tal maneira que você não volta mais a ser o que você era. Você já experimentou situações na sua vida que as pessoas, você conta uma história da sua vida, a pessoa fala assim, ah, não consigo imaginar você assim. Nossa, não imagino você dessa maneira. Sabe o que aconteceu? A pressão veio e você deixou ela ir até o fim e houve um metamorfo. Você virou outra pessoa. Isso é para a glória de Deus. Amém? Isso não é vantagem sua, isso é para a glória de Deus. E é para isso que nós fomos chamados, para expressar a glória do nosso Deus. Outro exemplo que eu fiquei pensando, como eu posso fazer com que os meus irmãos reflitam sobre a importância da gente passar por pressões. Eu sou uma pessoa que eu sou muito entusiasta das crises. As pessoas normalmente vêm descabeladas falar de crise comigo e elas saem ou frustradas ou encorajadas, porque eu sou uma entusiasta das crises. Crise, para mim, é a oportunidade da gente crescer. Crise, para mim, é a oportunidade da gente se aproximar de Deus de uma medida que a gente ainda não se aproximou. Crise, para mim, é a oportunidade da gente se reavaliar porque quando está tudo bem, normalmente a gente não avalia nada. A gente só desfruta do, do momento. Agora, na hora da crise, é a hora que a gente tem que parar para se reavaliar, ir para a presença de Deus e falar, Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu caí? O que, que eu ainda não estou respondendo como Senhor? O por que, que isso está acontecendo comigo? Não numa de indagar a Deus do porquê, mas de se responsabilizar. Porque lembremos-nos, nosso Deus é bom e nele não habita mal algum. Então, se você está se queixando de algo, a palavra já falou, se alguém tem que se queixar de alguma coisa, queixe-se do quê? Dos seus próprios pecados. Então, se existe alguma queixa na sua vida, se existe algum motivo né, de reclamação, é hora da gente parar e olhar. Então, para mim, pressão, crise, eu fico amarradona. E aí, tem gente que vem frustrada, né? Porque sai frustrada, porque ela vem contar a crise. 
pensando agora, né, a pastora vai abraçar, vai fazer carinho na minha cabeça, vai falar, tadinho. E não, normalmente não é isso que vai acontecer. Normalmente, eu vou falar, que benção. O que, que você acha que Deus está querendo te ensinar com esse momento? O que, que você acha que você precisa buscar de Deus que você ainda não buscou? Porque existe recurso na presença dEle. No trono dEle existe a resposta. Na palavra dEle tem alguma situação que vai ajudar você a despertar. O que, que será que está faltando para você ir para perto dEle? E eu pensei em outro exemplo, né? O poder da pressão, ele tem dois fins. Ele pode destruir ou ele pode fazer você avançar. E como a gente vê esse exemplo bem desenhado? Numa locomotiva, né? Você joga lá, vai incentivando aquela caldeira a produzir mais pressão, vai lançando lá a, a, o carvão para ir queimando. E se a regulagem for perfeita, essa locomotiva anda e avança e vai para frente. Então, uma pressão bem administrada, essa pressão bem administrada é como? Na presença de Deus. Ao invés de você ir reclamar, chorar suas pitangas com seu amigo que vai bater nas suas costas e falar, coitado de você, você vai para o altar, vai para o joelho e vai falar, Senhor, eis-me aqui. O Senhor é a minha força. Eu estou fraco, mas o Senhor é a minha força. Me ensina o que o Senhor quer me ensinar. Não deixa essa pressão me destruir, mas me leva para mais perto de ti. E diante dessas respostas e movimentações, sabe o que vai acontecer? Você vai avançar para um outro nível. Você vai ir para outra direção. Você vai começar a ter experiências com Deus dentro daquele contexto que vão te ajudar a sair da inércia e da paralisação que muitas vezes, quando a gente fica pensando na crise, a gente fica. A gente só olha para o problema e para de olhar para quem pode solucionar. E a pressão bem administrada, ela pode te fazer avançar. Ela é para te transformar, fazer uma metamorfose. Você dá lagartinha, você vai virar uma borboleta. E borboleta não volta a virar lagarta. Quando Deus faz, Ele faz de tal forma que você fica muito mais bonito. A borboleta é mil vezes mais bonita do que uma lagarta. E isso, para mim, tem uma conotação espiritual. Quando Deus faz a obra, esse resultado é muito mais lindo. Dá muito mais glória para Ele. Aponta muito mais para Ele. E a outra questão é a gente fazer com que a caldeira seja um lugar de aproximação de Deus para que a gente avance, para que a gente não seja paralisado pelas nossas lutas, para que a gente continue respondendo a Deus no dia bom e no dia mal. E diante dessas respostas, você vai ver que você vai avançar. Você não vai ficar parado, você não vai ser paralisado, você não vai ser acorrentado e aprisionado, você vai romper. E eu lembrei de uma história, na verdade... Depois de Jesus, é meu personagem favorito da Bíblia. Eu tenho paixão por Davi, porque eu gostaria muito de ser capaz de escrever para o meu Deus as coisas que Davi escreve. Como é que escreveu? E estão aí registrados os salmos e várias vezes eu me aproprio 
das palavras dele, eu falo para o senhor, senhor, se eu tivesse essa competência de escrever tão lindamente assim, eu acho que é assim que eu queria escrever para o senhor. Então, agora, eu vou pegar emprestado do meu irmão Davi e vou falar para o senhor aquilo que eu gostaria de falar. Mas a história que mais mexe comigo é uma história que fala bastante do que eu já conversei com vocês até agora, que é a história de José. José, décimo primeiro filho de Jacó, preferido de Jacó, porque foi o primeiro filho de Raquel, o amor da vida de Jacó. José tem uma vida cheia de pressões. Toda a ordem de pressões que você pode imaginar. Familiar, os seus irmãos tinham problemas com ele. Eles não suportavam. Se você for ler em Gênesis 37, se não me engano, você vai ler que os irmãos de José o odiavam. Não era ter um probleminha com o meu irmão. Era odiavam o seu irmão. E para ajudar, né, o pai ainda vai e faz uma roupa diferente para ele. E se você for olhar né, em livros de pesquisa, você vai ver que a roupa colorida dada para José eram as roupas usadas pela realeza. Então, Jacó literalmente distinguiu o seu filho dos demais. Né? E esses irmãos tomados de ódio decidem matá-lo. Porque ele diante de uma visitação de Deus, de sonhos que ele tem da parte de Deus. Ele é imaturamente impulsivo e compartilha o sonho que mostrava que todos os irmãos se prostrariam diante dele. E eu me relaciono muito com a história de José porque eu penso que todos nós, muitas vezes, nos achegamos à vida, estamos na vida imaturamente. A gente não depende de Deus, a gente não vive ouvindo do Espírito Santo e aí a gente se precipita, a gente é impulsivo. E às vezes até aquilo que é da parte de Deus, porque a gente não busca sabedoria para agir, o tiro sai pela culatra. E José é vendido, seu irmão Rubem, num ato de misericórdia, diante da tentativa dos seus irmãos de, de quererem matá-lo, fala, não, vamos jogar ele aqui nesse buraco. E aí passam uns mercadores e eles vendem ele como escravo. José é vendido para Potifar, um governante de faraó, vai parar lá no Egito. E diante das suas respostas, ele se torna homem de confiança de Potifar a ponto de Potifar entregar nas suas mãos o governo da sua própria casa. Tudo da casa de Potifar passava pela mão de José. E José vive a sua vida de maneira íntegra, até que a mulher de Potifar se encanta com José e decide que quer ter uma relação com José. José se posiciona a rejeita e ela arma uma cilada para ele. Ela rouba a sua roupa na sua última tentativa. Ela rouba a sua roupa e diz para o marido que ele abusou dela. 
ele vai parar na cadeia. Obviamente, o marido acreditou mais na esposa do que no seu servo. Injustiça. A pressão da injustiça. Quantos aqui já sofreram a pressão da injustiça? Quem não sofreu, quero dizer para você, querido, quando acabar esse culto, bota a mão na minha cabeça. Porque nós somos injustiçados constantemente. O mundo jaz no maligno e a injustiça está solta, torta direito. E José paga um preço injustamente. E aí você vê José indo para a cadeia e ficar revoltado? Você vê José indo para a cadeia e questionando Deus? Deus, por quê? O Senhor sabe que eu estava tentando ser fiel à sua lei? O Senhor sabe que eu estava tentando servir ao meu Senhor da melhor maneira? Como assim eu venho parar na cadeia? Você vê algum contexto disso? Nenhuma vez. Pelo contrário. José tem uma conduta tão ilibada dentro daquele ambiente que o chefe, o carcereiro, entrega as chaves da cadeia na mão dele. E ele tem favor desse homem. Algo sobrenatural acontece dentro daquele contexto. Dois seus colegas encarcerados têm sonhos. Sonhos, naquela época, eram levados muito a sério, principalmente naquela região, como presságios. E José interpreta os sonhos de deles dois. Um, o padeiro de faraó, ele fala que vai ser executado e isso de fato acontece. E o outro, o copeiro de faraó, ele fala você vai ser liberto e ele fala para ele, não se esqueça de mim. E ele se esqueceu. Dois anos se passaram. Faraó começa a ter sonhos e nenhum dos seus magos, nenhum dos seus sacerdotes são capazes de interpretá-los. E aí esse copeiro se lembra. Tem um rapaz lá na cadeia que eu estava que interpreta sonhos. E faraó manda chamá-lo. José interpreta esses sonhos. Os sonhos se referiam a uma fartura que haveria por sete anos de comida e uma falta que haveria sobre a terra por sete anos. Faraó se encanta com a sabedoria de José e coloca-o como responsável para administrar esse tempo. José se torna o segundo homem de, de, do Egito e da Terra, porque era o maior império daquela época. José agora governa sobre todas as coisas, o mundo está passando por uma fome. E Jacó, lá na sua terra... Ouve falar que no Egito existe suprimento e manda seus filhos, aqueles que venderam seu irmão, para irem até aquela terra comprar. José os identifica e procura saber se seu pai ainda está vivo. E faz uma jogadinha para que o pai venha ao seu encontro e ele possa ver o seu irmão mais novo, Benjamim. O desfecho dessa história, para mim, é a coisa mais linda. José, na sua maturidade, depois de ter passado por toda sorte de pressão, injustiça, pressão familiar, esquecimento. Quantas vezes você já fez coisa por pessoas e as pessoas se esqueceram de você? Não te deram crédito, nem te honraram por aquilo, nem um obrigado. E eu já conversei com muitas pessoas que ficam abaladas com isso. Mas para mim o mais lindo de tudo 
é ver que as pressões foram transformando José. E aquele menino imaturo, impulsivo, se torna um homem que não apenas é abençoado com poder aqui na terra, como é a expressão do próprio Deus a quem ele temeu durante toda a sua jornada. Ele é capaz de ter uma postura que só aqueles que são transformados pela pressão conseguem ter. Diante do reconhecimento de quem ele era, seus irmãos né, ficam agitados. E aí José fala assim, não fica agitado, não. Era necessário que eu passasse pelo que eu passei para que vocês fossem salvos. Só quem é transformado consegue fazer isso. Só quem deixou a pressão e mexendo na sua estrutura a ponto de você virar maleável na mão de Deus é que consegue dar uma resposta dessas. Só quem não aborta, não puxa a válvula de escape. Muitos filhos de Deus, quando sofrem pressões, injustiças, sabe o que, que eles fazem? Ah, quer saber? Dane-se. Aperta o botão de dane-se e acha que não tem mais responsabilidade de agradar a Deus. José nunca abriu mão dessa responsabilidade. E a prova disso é que em todos os lugares em que ele estava, o favor de Deus vinha sobre ele. As pessoas reconheciam que ele tinha alguma coisa diferente. Esse cara é digno de confiança. Esse cara é diferenciado. Esse cara é confiável. Mas por quê? Porque ao longo da sua história, cada vez que a pressão vinha, ao invés dele tentar puxar a válvulazinha de escape, para ficar menos pesaroso, você percebe que ele assumia a responsabilidade de seja no vale ou seja no monte, eu vou agradar o meu Senhor. Eu não vou deixar de viver de acordo com o que o meu Deus tem separado para mim, estabelecido para mim. Eu não vou deixar de responder certo porque estão errando comigo. Eu não vou deixar de ser reflexo da luz daquele que me chamou do império das trevas para o reino da sua do filho do seu amor, para sermos reflexo da sua luz onde quer que nós estejamos, para sermos luz que ilumina e dissipa as trevas que habitam no meio que nós estamos e na vida das outras pessoas. Eu não vou abrir mão disso. Está pesado? Está difícil? Vai para dentro da panela e fala, Senhor, pode chacoalhar. Faz o que o Senhor tem que fazer. Mas não deixe eu sair dessa situação do mesmo jeito. Seja o que for. Sabe o que, é que a palavra te garante? Tem uma parábola que Jesus deu um exemplo que eu acho maravilhoso. Essa parábola conta, assim que existiam dois construtores, dois edificadores. Um edificou a sua casa sobre a areia e o outro edificou sobre a rocha. O que edificou sobre a areia, veio a tempestade, veio o vento forte e a casa desabou. 
o que edificou sobre a rocha, veio a mesma tempestade, veio, veio a mesma chuva forte, mas ela permaneceu inabalável. Sabe, por mais que as pressões possam querer te tirar do centro, deixa eu te falar, sobe na rocha, se apoia na rocha firme que é o Senhor Jesus. Vai para a presença dEle e fala, Senhor, Tu és a minha segurança. Em volta de mim está tudo balançando, em volta de mim está uma confusão, em volta de mim eu só vejo chuva, tempestade e destruição, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é a minha rocha e a minha fortaleza, eu sei da onde vem o meu socorro, eu sei aonde está a minha resposta e não está lá fora, está aqui ó. Então pai, se o Senhor entende que eu tenho condições de atravessar essa tempestade, eu vou ficar aqui paradinho contigo. Porque eu sei que o Senhor vai me conduzir a uma transformação que vai te glorificar. Parece simples, né? E é. O evangelho é tão simples, a gente é que complica. Confia. Descansa. Decide. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu falei para ela assim, uma coisa eu entendi. Se o meu Deus me colocou em alguma situação, é porque Ele entende que eu já tenho condições de lidar com ela para a glória dEle. Então, o que eu tenho que fazer não é correr da situação que eu não conheço. Eu preciso é correr para Ele, para que Ele me dê as coordenadas para que esse processo redunde em louvor, honra e glória para o nosso Senhor. Nós não deveríamos nos acovardar com o que aparece diante de nós. Nós deveríamos é nos humilhar. Humilhar na presença de Deus para que Ele possa te exaltar. Pode parecer que é só... Uma utopia, mas para aqueles que vivem, ah, a gente sabe. Se vocês conhecessem a batata dura que eu era, meus pais costumam vir no próximo culto, senão eu ia falar, não é pai, não é mãe. Mas uma das alegrias que eu tenho no Senhor é quando as pessoas não me reconhecem. A Aline... Às vezes você fala assim, Aline Velha, olha, isso aqui ia dar ruim, hein? Aline Velha, e eu penso só, Senhor. Porque na minha natureza, se eu continuasse na minha tentativa de me proteger, porque o ser humano tem esse, esse ímpeto, né? De se preservar. Ia dar ruim, mas eu sempre pensei todas as vezes que eu permiti que o Senhor fizer a obra dele em mim, o fim vai ser melhor do que o começo. E sabe o que é melhor? Ele vai receber a glória. Ele vai poder ter o testemunho dele afirmado através da sua história. 
Coisa triste é filho de Deus que vive mediocremente, não dá glórias para o seu Deus com o seu testemunho. Um testemunho de sucesso diante de Deus não tem nada a ver com quanto que você tem na sua conta. Um testemunho de sucesso diante de Deus tem a ver com as suas respostas diante da vida. Com a condição que você tem de diante das pressões, ao invés de ser reativo, você ser aquele que se volta para Deus para saber como eu posso glorificar o meu Deus dentro dessa situação. Um um testemunho de sucesso para Deus é quando você abre mão do que você pensa, sabendo e confiando que os pensamentos de Deus a meu respeito são muito maiores do que os meus, para me dar o fim que eu desejo. Eu dei aula essa semana toda para o nosso seminário e eu falei para eles que esse texto sempre me constrange, porque... Olhando hoje, depois de quase 30 anos caminhando com o Senhor, no processo, vindo a pressão, acolhendo a pressão, pensando, isso vai ser para a glória do meu Pai, isso vai ser para benefício dEle. Sabe com o que, que eu me deparo? Eu me deparo convivendo muito mais do que eu pedi ou eu pensei. Meu casamento é muito mais bacana do que eu pensava que ele poderia ser. A minha família é muito mais legal do que eu pensava que ela podia ser. O nosso ministério é muito mais legal do que eu pensava que poderia ser. Até porque, durante muito tempo, porque eu estava cercada de pessoas que gostavam de fugir da pressão, o que eu ouvia era apenas o seguinte, ser mulher de pastor não é fácil não, hein? Olha, ser pastor... É horrível. Vida de pastor não é mole. Eu amo a minha vida. Tem dia ruim? Tem. Mas sabe uma das características de uma pessoa resiliente? Ele é otimista. E eu não sou otimista, viajante na maionese, não, que encontra um lado positivo onde não existe. Eu tenho razões para ter otimismo. O Todo-Poderoso, aquele que é bom, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que é gracioso, cheio de misericórdia e compaixão, aquele que é dono e detentor de toda a verdade, que faz separação entre aquilo que é justo e injusto, aquele que é reto desde sempre, ele é meu pai. Então eu posso ser otimista. Eu tenho motivos para ser otimista. Ah, mas a luta é grande. Maior é o meu Deus. Ah, mas os desafios são enormes. Eles não são maiores do que o meu Senhor. E se o meu Senhor entende que eu posso passar por Ele, eu preciso ir para a presença dEle para descobrir como. Porque o selo de que eu estou pronta, Ele já me deu quando Ele permitiu que eu estivesse na situação. Vou contar um caos, posso contar um caos? Lembrei agora. Falando sobre Deus tão grande, né? Quando os meus meninos eram pequenos, eu ficava pensando como eu vou ensinar para essas crianças que Jesus é muito mais poderoso do que qualquer super-herói. Do que né, qualquer um desses heróis aí que se levantam em desenho animado e tal. 
E eu comecei a falar para eles, Jesus é muito maior. Eles falavam, não sei o quê, porque você é o super-homem. Eu falava, legal, mas eu prefiro Jesus. Eu acho que Jesus é um herói muito melhor. Jesus é muito maior. E tal, e ficava aquela conversa. Mas por que você quer? Aí aparecia qualquer desenho animado, a gente assistir, sempre tem né, aquele que é o poderoso e tal. Eles falavam, eu sou o fulano. Falava, e eu? Não, eu prefiro Jesus. Eles, por quê, mãe? Porque Jesus é muito grande. Jesus tem todo o poder. Jesus venceu a morte. E tal, e ficava... Sabe o que, que Jesus fez? Jesus tomou ó, a chave do inferno da mão do diabo e tal. E ficava né, desenhando Jesus grande, Jesus grande para eles. Aí um dia a gente foi no Cristo Redentor levar uns amigos dos Estados Unidos. E eles ficavam olhando... Porque o Redentor, eles olhavam. Aí no carro, na volta, ele, eu tô ouvindo aqui eles aqui atrás, assim, ó. Bem que a minha mãe falou. Jesus é muito maior do que o Hulk. Jesus é muito maior do que qualquer super-herói. Sabe? Se uma criança conseguiu entender, vendo uma estátua... Por que, que a gente não consegue compreender isso? A pressão não é para te parar. A pressão é para te transformar em áreas que você ainda está enrijecido e não está permitindo que Deus possa te moldar. A palavra fala assim, que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Sabe o que isso significa? A gente precisa ser esse barro que ele pode dar a forma que ele quer para gente. Para quê? Para que a gente se torne um vaso de honra e glória para ele. A primeira música de crente que eu aprendi na minha vida, eu me converti nos Estados Unidos e um dia eu falei assim para o Ricardo, me ensina uma música de crente? Ele falou, como assim? Eu falei, eu queria conhecer uma música de crente em português. E ele me ensinou essa música aqui, ó. Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Então não aborta a pressão, não puxa a válvula de escape, não pega atalho. Atravessa o processo todo de joelho na presença dEle. Não desiste no meio do caminho. Vira um purê bem gostoso, molinho. E deixa Ele te colocar nos recipientes que Ele tem. para que Ele possa ser visto e não você. Quero encerrar. Gente, quanto tempo que eu falei? Vê ali no reloginho pra mim que eu sou cegueta, não consigo enxergar. E fala alto também, porque eu também sou surda, tá, gente? É o quê? Qual era o tempo? Tem 39 minutos? Tô bem, gente. Meu marido falou, se você conseguir pegar em 30 minutos, você vai ganhar um prêmio e todo mundo vai te amar. 
Gente, vocês me amam assim mesmo, passei nove minutos, tá? Quero encerrar lendo um texto. Eu mencionei vários textos, né? Mas eu não, não li. Está lá em 2 Coríntios 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, fala nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor... Somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Você foi chamado para cheio do Espírito, de glória em glória. Sabe o que é isso? É de vitória em vitória. Tá com pressão? Tá com pressão? Vai para a presença de Deus e deixa aquilo virar uma glória para Deus. E de glória em glória você vai sendo transformado. E esse transformado aqui é metamorfo. Você vai virar outra pessoa. Você vai ter condições de ser, de fato, reflexo desse Deus Todo-Poderoso. E a glória dele vai ser vista na sua história. Em nome de Jesus. Amém. Queria orar por vocês. Pedir que vocês ficassem de pé. Senhor, eu não sei, Pai, qual tipo de pressão os meus irmãos têm atravessado, Pai. Qual tipo de luta, de tribulação, de tentação. Senhor, mas o Senhor sabe. Quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor possa responder a cada um deles diante do Seu desejo de se aproximarem de Ti. Que ao responderem a Ti conforme a Tua Palavra, conforme os desejos do Teu coração, eles possam ir experimentando a Sua transformação o avanço no conhecimento de Cristo. Senhor, o crescimento da Tua glória e da manifestação da Tua glória nas Suas vidas, Pai. Senhor, eu peço a Ti que, assim como o Senhor sustentou a José, durante todo tipo de pressão, e Ele permaneceu fiel a Ti até o fim, a ponto de expressar o Teu perdão de uma forma divina celestial. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor possa selar os meus irmãos. De forma que durante as suas lutas ao longo da vida, eles possam saber que no Senhor eles têm condições de responder de forma que Seu nome seja engrandecido e ainda se beneficiarem da Sua fidelidade a Ti, Pai. Senhor, dá estratégias, abre os olhos dos meus irmãos para que eles não se acovardem diante das dificuldades, mas que sejam fiéis até o fim. Pai, que o fruto dessa obediência e reverência seja a sua glória experimentada por eles, refletida através dele e manifesta a todos à sua volta. Em nome de Jesus. Amém.